0: Я вот, например, очень недоволен, и мне очень печально. Мне до сих пор не придумали татуировку.
1: Я придумала тебе татуировку. Какую? Подожди. Тебе надо набить э, на ягодичках нотки какой-нибудь песни. как э, Это будет ссылка к Боссу.
0: И В прошлом подкасте, который, видимо... Видимо, никто особенно не услышал. Я сказал, что у есть проблема. Я хочу себе татуировку, но понятия не имею, какую. Я говорю, предложите, пожалуйста. И самый прикольный вариант я вот прям возьму и набью. Спасибо большое.
1: Еще Ирина Смирнова мне писала, что она предлагает тебе набить пузырьки от пива.
0: Пузырьки от пива? Да. Снова на жопе.
1: Да, это она оставила на твое усмотрение.
0: А как можно набить пузырьки? Ну, то есть, как, как люди поймут, что это пузырьки от пива, а, а вот не ты сыпь. Постарайся. В смысле, люди поймут, у тебя татуировка на жопе. Ты что, показывать ее собрался? Ну конечно, иначе какой смысл? Как вы, наверное, уже поняли... А, сейчас же вот эта вот вся текоматина еще... <с да, начинается подкаст Назовем сейчас. Назовем это ее вводной частью. Вводной частью. Начинается подкаст ру. Дима, что происходит? Меня зовут Дима Шлыков, я главный редактор 66.ру. Сидит и ворчит растрепанный Артем Очеретин. Никакой я не растрепанный. Точнее, никуда я не ворчу. Никакой ты не Артем. Бессменный лидер всего, что здесь происходит, Влада Ямщикова. А также А также Ян Валерьевич Гравшин, который появится чуть позже. Это подкаст редакции 66.ру.
2: Вне времени и пространства.
0: Да, где мы рассказываем вам что-то интересненькое, произошедшее на этой неделе, но оставшиеся за пределами главных хайповых новостей из ленты повестки из всех телеграммов страны. Сюжеты, истории, которые нам показались интересными, но мы подумали, что вы могли их по каким-то причинам пропустить. И мы вам их рассказываем, чтобы вы могли их послушать ушами, а не читать глазами. И больше не пропускали. Вот вы, возможно, не знали, а в далеком городе Жуковский, что под Москвой, поглощенный буквально Москвой город, который Ян Валерич Графшин характеризует как столичный какадем, прошла выставка МАКС-2021.
3: Находи, Проходит до 25 числа.
0: Это московский авиакосмический салон, на... Международный Международный, на минуточку Куда э, всякие международные производители разных самолетов Привозят свои самолеты и их показывают Ничего в этом не понимаем вообще, во всяком случае я Поэтому туда и полетел, собственно говоря, Ян Графшин Который, помимо того, что заместитель главного редактора 66.ру, Это еще и человек, который, как мне кажется, в случае чего Может управлять самолетом, в том числе Боингом Да, ведь Ян Валерьевич?
3: я делаю вид только. Но... Для пассажиров.
0: Он, знаешь, он как чувак из тех странных американских фильмов «Катастроф», где случается что-то на борту, и почему-то в салоне находится человек, который зачем-то умеет управлять самолетом. Вот это Ян как раз. И вот съездил и рассказывает нам о шести новинках московского авиакосмического Аэрок... салона, на который стоит обратить внимание. Рассказывай.
3: Авиакосмический салон в этом году довольно пустоват, всего определенных причин.
0: Это каких, например? Ну, это прежде всего у нас одна причина, это ковид. Ну, слушай, в определенных ситуациях он же пропадает, исчезает этот ковид.
3: Я скажу, что сложно удивлять авиасалону раз в два года чем-то ну Потому что самолеты делаются долго, их долго доводят думать и показывают. новинок действительно 6, ну, на мой взгляд, на самом деле больше. Мы просто сейчас не убираемся во всякие там двигатели, вертолеты, прочую военную технику, беспилотники. Да, вот да давайте целиком. Наверное, главная премьера это все-таки российский наш МС-21310. МС-21 это самолет, который призван заменить, по крайней мере, в России самые распространенные иностранные самолеты робуса 320 семейства и Боинге 737. И как, он хорош? На мой взгляд, он хорош. Для меня и суперджет хорош. Сухой который, над которым все смеются зачем-то. Над ним все смеются зачем-то, непонятно зачем, но его доведут Дума до и он будет нормально
2: летать. А когда же когда? Лет через 10.
3: Ну, не суть. На прошлом моего в 19 году показывали мс 2130, а на этом показали мс 21310. 310 Потрясающие цифры. Потрясающие цифры. МС-27-310 отличается от МС- 20300 на 10. Отечественными двигателями. К этому очень долго шли. Всем хотелось заменить американский двигатель на нашем отечественном замещенном самолете нашими же православными российскими двигателями. Их сделали пермяки, очень долго их делали. Двигатель PD14. И, собственно, вот МС 2310 этот. Самолет на наших отечественных двигателях.
0: А он так и будет называться, я все хотел тебя спросить. Каждый раз, когда ты говоришь эти цифры, я думаю, а будет у него какое-то нормальное название? Я
3: думаю, он будет называться МС двадцать триста.
0: <смех> ну, просто надо же их как-то отличать сейчас. Ага. Но, с другой
3: стороны, ситуация соединяется тем, что сама корпорация «Иркут», которая делает эти самолеты, она не собирается отказываться от американских двигателей, и просто на входе будут покупателям предлагать две комплектации с российскими двигателями и, собственно, с американскими.
0: Ну, так что случилась локальная революция, и сейчас рынок начнет двигаться к замене американских «Боингов» русскими самолетами с цифрами?
3: Планируется, что так и будет. Но? Но, во-первых, МС-27300 еще... До конца не сертифицирован, по сути. Его серийное производство еще не началось. И этот процесс долгий. И, думаю, процесс тоже ближайшего десятилетия.
2: Потрясающе. Десятилетие. Ну, не десятилетия, ладно.
0: 2-3-4 года. Давай что-нибудь попроще, поближе к реальности. Вот ну воздушный выше. внедорожник, например. О, -о, О, это вторая новинка из шести. Да,
3: ну для нас она главная, это потому реально. что делают его, ну не у нас, но наши, узга. Гражданской авиации авиации Выкатил свой Байкал. Самолет тоже очень странной судьбы. Я это в тексте не писал, но могу коротко рассказать. Дело в том, что этот самолет уже разработан. По заказу Минпромторга, опять же, разработал замену Ан-2. Этот самолет очень сложно назвать сейчас, внимание, твс
0: 2 ДТС. Да подожди, давай напомним сейчас, вот в этот момент нужно напомнить про Ан-2 на всякий случай, что Ан-2 это великий советский самолет внутренней авиации.
3: Да, это великий советский самолет. Который взлетает самолет с поля, авиации. садится да. на поле садится и может возить на дерево коров. при, на если необходимо. Его нужно было заменять. Есть западные аналоги, в принципе, но хотелось что-то свое. И в 2014 году Сибния взялся за разработку этого самолета. Опять же, по загасу государства должен был его разработать. Сам он его не должен был производить, он должен был подготовить конструкцию, документацию и отдать ее дальше. Этот самолет разработан, он летает. И летал уже на этом же Максе и в этом году, и на прошлом Максе он летал. А первый раз он прилетел туда самостоятельно
0: вообще в 17 году из Новосибирска. Откуда взялся Байкал тогда? И в чем навезено открытие? Зачем еще раз да. делать такой же самолет?
3: Неожиданно Минпродторг понял, что в ТВС, будем его так короче называть, очень много... Зарубежных импортных запчастей mm. А кроме того, он сделан э, из композитов Крыло, собственно, и частично, наверное, фюзеляж Минпромторгу показалось, что в случае зарубежных санкций Когда-то у него кончатся двигатели Когда-то у него кончатся композитные материалы Что странно, уж, композиты сейчас в России производятся То есть, например, Минпромторг совершенно не смущает Что из композитов на очень много состоит тот же самый МС-21 И Минпромторг решил уже разработать самолет заново Теперь уже заказы получил УЗГА Получилось?
2: Ну, он пока не летает. Но, на мой взгляд, получилось. Он, конечно... В смысле, подожди, подожди, как можно разработать самолет, который еще пока не летает, все, и говорить, что получилось.
3: Все хорошо, но. Только не летает. Он испытывается. Возможно, и летает. Просто мы не знаем. На максимум, конечно, не летал. Проблема в том, что ТВС, даже если бы не хотели заменить свой двигатель на что-то российское, не смогли бы это сделать, потому что аналогов двигателя, который стоит на ТВС, нету
0: российских.
3: Mm -hmm. А на. Байкал есть, собственно. И, в общем-то, Байкал
0: – это такой
3: импортозамещенный
0: ТВС. И что, он О -о -о. теперь полетит по всей стране? Я, наконец-таки, смогу как-то дешево и быстро перемещаться не через Москву?
3: Слушай, ну дешево, дешево, не знаю. Дешево, если только субсидировать. Потому что я, я тоже могу немного ошибаться, но стоимость летного часа, а там 9 мест в Байкале, mm -hmm. что-то в районе то ли 40 тысяч рублей, то ли что. То есть, это ну, не особо дешево. Да уж. Естественно, он не похож на Ан-2, в отличие от ТВС. А ТВС это прям такой очень сильно похожий на Ан-2, только у него у Ан-2 два крыла, а у него такое загнутое крыло нижнее. Байкал больше похож на американскую Cessna караван, наверное. И выглядит вполне себе симпатичный и выглядит не по-нашему. ну Прям хорошо выглядит.
0: В этом смысле. Да, А давай про истребитель еще, например. Я ничего не понимаю. Военной авиации, но давай. Ну, красиво же было. Миру явлен ролик с каким-то вообще потрясающим новым русским истребителем. И телеграм-канал Соловьева мне не очень подробно, но рассказал, что этим мы будем теперь грозить всему миру. Я такой-то потрясающий самолет. Ну,
3: всему миру грозить легким истребителям довольно проблематично. Он пока, наверное, тоже не летает. Ну, смысле, никто не говорил, что он летает. Его презентовали и сейчас будут делать. Естественно, сама презентация на авиасалоне сорвалась. Почему? Потому что прилетел Владимир Владимирович Путин и все задержал. И пока Владимир Путин разъезжался, пока разъезжали все, вся его охрана и так далее, и так далее, у них было все так хорошо подготовлено. На 4 часа презентация, прекрасный сайт, прекрасная картинка, отчет времени, который завершился, стал на нуле и ничего не произошло. Потому что никого не пустили на эту презентацию и в итоге ее провели для неизвестно кого, для кого то узкого круга журналистов, которые аккредитовались через Ростех.
0: Неважно, вот. ты хотел рассказать, почему Владимир Путин молодец. Потому что Владимир Путин изолировался
3: от остальной выставки и тем самым никому не помешал. То есть Это выставка как? шла отдельно. Владимиру Владимировичу Путину выделили небольшой участок у вот этого срама ангара Ростеха, где стоял этот чекмейт. Огордили довольно небольшое пространство. Позвали только туда людей только с беджами VIP. Их на самом деле не так много. А вся остальная выставка работала в нормальном режиме. Никого ниоткуда не выгоняли. никого. Просто
0: не... к Владимиру Путину подъезжали экспонаты?
1: — Нет, блин, насколько
3: я понимаю, вообще не осматривал в основную композицию выставки, потому что вот он приехал, выступил перед узким кругом, зашел в ангар, где провел совещание, и потом уехал. — Он потому посмотрел, он там не видел. — Ну, он посмотрел Байкал, потому что Байкал спрятали возле ну, в том самом э, огорожном пространстве. Ну, почему спрятали? Потому что его презентация была на следующий день, У -у -у. И его место на выставке, соответственно, пустовало. Байкал, то есть, он увидел, насколько я знаю, даже его похвалил. Я не слышал его выступления. И, по-моему, вообще никто не слышал. он не транслировалась даже при центре
0: Как тебе там вообще? Мне сложно представить такую узкоспециализированную выставку. И что там люди вообще, в принципе, делают?
3: Слушай, это прекрасная выставка для того, чтобы провести время, например, с детьми. Mm -hmm. Или самостоятельно. Ну, потому что там очень много самолетов. И все, все, все это... Огромный музей под открытым небом Авиации военного назначения и всего прочего Ну, то есть, там есть чем заняться Но чтобы обойти эти самолеты, не знаю, пройдет только день угу. Если идти еще в, Соответственно, в закрытые помещения ну, То есть, в закрытым стендам Это, наверное, займет еще больше Территория там огромная, макса, это надо понимать Ну, просто огромная Ну, наверное, как академ Вот, если мы уж так Если Заняться так Ну, есть свои там бытовые сложности В киосках, фудтраках постоянно что-то заканчивается, а как я понимаю, особенность выставки, что нельзя так просто завести к себе, к магазинчику какое-то сразу большое количество товара. Угу человек-коммерсант завез себе две упаковки пива, заказал ему, привезли из какого-то склада в полутора километрах, оно у него кончилось, он должен позвонить, заказать еще, и все это время у него нет пива, или там шаурмы, или чего-то еще, и поэтому там что-то все вечно заканчивается. Опять же, прекрасная летная программа. Дети вообще в восторге будут, да и взрослые тоже.
0: Но это же не совсем для детей выставка, правильно? Почему что? нет? Ну, для профессионалов?
3: Для профессионалов профессионалы сидят в своих закрытых ангарах, демонстрируют себе какие-то странные железки, угу. в которых никто ничего не понимает. То, что по открытым небам, всем ясно и понятно. Вот самолет, вот летают стрижи.
1: А гордость-то берет тебя за душу.
2: Ну, давайте я скажу да.
1: Нет, нет нет, 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 нет. <с> Это как-то звучит неискренне.
2: <с> а можно я странный вопрос задам? А вот на этой авиакосмической выставке, кроме самолетов и авиашоу про космос-то есть что-нибудь? Есть, но почему-то я видел китайские стенды с ракетами. Красивые, ну, наверное.
3: Нет, я на самом деле искал стенд наших Роскосмос. космонавтов. Нет, Роскосмос с там, конечно, есть. А Но. что
2: на нем? Не знаю. Я не
3: знаю, что он есть. Я думаю, там ракеты. В недрах Наши НПУ автоматике почему-то не участвовал, хотя я хотел посетить
2: стенд.
3: У меня совершенно неожиданно в ночи сломался ноутбук. Слава Богу, после публикации текста я люблю спать. Потому что время было 3 часа ночи, а оставать она было в 7. И утром благополучно забыл про этот сломанный ноутбук и взял его с собой на Макс. Естественно, вспомнил я о том, что у меня сломан ноутбук на моменте прохода через охранное оцепление, когда мне его попросили включить. Почувствовал себя странно в этот момент, потому что включить ноутбук при всем своем желании я не мог. И объяснить, что ты делаешь здесь со сломанным ноутбуком тоже. Да, и объяснить, что я делаю на голосовании Макс со сломанным ноутбуком, зачем его принес, я тоже не мог. Я сначала пытался обмануть стражу и сказал, что он просто сел. Но мне сказали, у вас же есть зарядка, вот у нас есть комнатка, подойдите к розеточке, включите, в чем проблема? Мне пришлось во всем сознаться. Полицейский был очень удивлен, естественно, спросил, а зачем я вообще привез на Макс сломанный ноутбук?
0: Как можно ответить на этот вопрос вообще? Я
3: абсолютно как-то среагировал на него злобно и сказал, что мне его выкинуть, он же стоит 100 тысяч рублей. Ну, типа, ничего, тут в Москве блинами известно, что вытираете. Тот, как бы, вполне мирно сказал, что вы, наверное, не местные, вы просто приехали, вам не было некуда его было одевать. Я сказал, ну да, спасибо, что объяснили. Он говорит, отдавайте нам его, мы вам вернем позже. Выдали мне все-таки расписку, какую-то странную бумажку без печати, без всего. Но по этой бумажке мне все-таки ноутбук в конце дня вернули. Ой, мой, Неплохо. но все так же не работающий, хотя могли бы и починить.
0: Есть в Екатеринбурге такой художник, зовут его Сергей Ермак. И на этой неделе мы узнали, что Сергей Ермак делает, на мой вкус, совершенно потрясающую вещь, арт-объект, который, как мне кажется, отражает прям всю нашу жизнь, всю нашу страну. Всю нашу бескрайнюю бесконечную провинцию, которая начинается прямо с замкадом и не заканчивается вообще нигде никогда, это огромная несколько метров в высоту, отлитая целиком из алюминия, статуя антропоморфного голубя, который сидит на картах. И называется это все «Мега Курлык». И это так круто и потрясающе выглядит, что вы прям немедленно должны пройти по ссылке, которую мы оставили в описании к этому подкасту, и на это посмотреть. И тогда мы продолжим по этому поводу разговаривать. Курлык непростой. Курлык продается за очень много денег. То есть любой инвестор может прийти этого Курлыка купить.
1: За 140 миллионов рублей.
0: На минуточку. Он из чистого алюминия, он прям крутой.
1: 140 миллионов рублей а... за голубя.
0: Но перед тем, как обрести нового хозяина, Курлык еще поедет там покажет себя Европе и даже завернет Соединенные Штаты Америки на знаменитый фестиваль Iron Man. Ну, такая, в пустыне происходит такая штука, где все очень красиво, с огнем, и туда со всего мира привозят тут как раз такие монументальные арт-объекты.
1: Правда, их потом обычно сжигают, но с курлыком так не получится.
0: Кстати, полыхающий алюминиевый курлык, это было бы особенно круто. Ну, то есть, представляешь, на этом Iron Man все к чертям сгорело, и один курлык Выжил,
1: блин, да. э,
0: восстал из пепла чуть потрепанный. Почему-то с каким то прищуровными торчатами. Это схожи.
2: же железо. В смысле там все горит? До сих пор железо не горело.
1: Burning man, потому Burning
0: что. Burning а не Iron man, да. потому что. Потому что я тупой. Iron man, а вот почему? Iron man это когда взрослые мужики пытаются не умереть. Бегут, Красиво. При этом бегут, едут и плывут. А, да, бернинг Мэн это там, где все полыхает, и э, все очень похоже на фильм Mad макс. Вот туда поедет наш курлык. Гениальная идея. Я не знаю, как людям в голову приходят такие гениальные идеи. Во-первых, он сначала, в принципе, придумал этих курлыков, потому что он давно, я так понимаю, да. продолжает эту тему. Они сначала были маленькие такие.
1: Они у него разные есть на стикерах. Были вот даже около исторического сквера, там они сидели так, в этих гнездах, такие да, Да-да-да.
0: Да, вот. И это, видимо, апофеоз курлыка будет.
1: Я не знаю, что ему потом делать после него, если честно.
0: Продавать с сувенирами маленьких курлыков. А
1: он с... это уже делает.
0: Где можно купить маленьких... 140 Еще раз.
1: 140 миллионов.
0: Вот как ты думаешь, после этого надо что-то еще делать с курлыком? По-моему, достаточно. По-моему, курлык как бы достиг апогея.
1: А почему ты считаешь, что вот эта шняга огромная из алюминия такая гениальная? Ну... Я
0: не разбираюсь в искусстве Тем более в современном Но просто я на него смотрю и вижу в нем Очень много всего разного Сочетающегося друг с другом Во-первых, как правильно указывает автор Голубь это символ мира Символ там свободы символ еще куча всего, но при этом этот голубь антропоморфный и капец какой русский, он сидит на картах.
1: Ну да, такой чистый. Понимаешь? приехал.
0: Да, при этом он э, непроницаемо алюминиевый, от него там должны лучи солнца отражаться и превращать его во что-то такое монументальное. И это одновременно монументально, иронично и символично, я бы так сказал. Причем голубь это же такой прикольный символ, он в повестке э, грубо говоря общечеловеческой, это символ мира, символ свободы, а но в контексте как бы нашей ежедневной жизни голубь это такой символ на дворовой провинции. Это такая летающая крыса. Да,
1: его грязи вот этой болезни.
0: Ну, не то, что грязи и болезни. С, ну, с, с одной стороны, да, он не очень приятный такой. С другой стороны, что-то теплое, родное, что окружает нас каждый день. Мы их вот прям видим у помоек, здороваемся уже с ними через какое-то время.
2: Нет. Я да.
0: Я нет. Я да, и даже пытаюсь давать им имена, чтобы запомнить. Ну, в смысле, чтобы различать их. Они да. Вот
1: прям тебе одинаковые прилетают всегда, каждый день.
0: Ну, мои помойки, конечно, тусят одни и те же голуби. Их просто дофига. И кроме всего прочего, это же еще коварный план, я же создаю армию голубей. Ага. Создаю пока очень простым способом. Я беру с собой там какую-то еду, ну, например, семечки, начинаю их около помойки кормить, формирую там кворум, чтобы стало много. Полк собирается, голубей, грубо говоря. В этот момент я начинаю движение. Но я не просто так иду, а я эту еду, назовем ее семечками, за собой чуть-чуть подсыпаю. И в итоге я иду по утренней улице, а за мной идет армия голубей. По пятам.
1: И Ты идешь в плаще, у тебя повязка из народа Ну это потом, такой, да типа,
0: по... по Пока мы тренируемся, они, к сожалению, <связь> боятся людей Разлетаются, когда мы встречаем там, Условного противника Армия, исчез... армия исчезает. Армия Ну, любого прохожего. Автомобиль, громкий звук, все что угодно. Ну,
1: так, так себя арми... Да, <свят> да,
0: ну, я только в начале, видишь, они угу. там ко мне попривыкнут, поймут правила игры, потом я начну как-то более там сложно дрессировать. Энергетики ну, типа, ним... начнешь подсыпать им. В идеале, да. Да, кстати, вполне возможно. Короче, голуби для меня это что-то очень важное.
1: Была ситуация не так давно, итальянский художник продал свою скульптуру, которая называется "Я «Есть» за меньше Сумму, конечно, гораздо. Там 15 тысяч евро, это типа ну, миллион там, с чем-то рублей. Вот. Но дело в том, что ее нет. Она невидимая.
0: Скульптура я есть не существует? Да. Я есть, но меня нет?
1: Ну, то есть она существует, типа, это он так решил показать всем, что вот типа сейчас такое время, что мы покупаем не материальный объект, да, мы ценим больше не материальные объекты, а идеи. Есть... И чувак реально, то есть чувак, который купил ее, ему сказали, что она очень большая, значит, ей нужно какое-то пространство отдельное.
0: Еще поди доставляли за много миллионов долларов в огромном контейнере, потому что это очень большая скульптура. Дороги перекрывали, широколепно. Да. Да. Не габарит да. едет, не габарит. Он И... прям этот, как застройщики в э, нулевые продал кусок неба.
1: Типа. Но ну, они над, над
0: котлованом продавали, а он просто кусок неба продал человеку. Передвижной. Передвижной, да.
1: Ну, вот они просто должны были сказать, что это тоже все искусство современное, и их бы почитали до сих пор.
0: Ну, курлы круче. Но,
1: ну, нет. потому что там алюминия дофига.
0: Ну, в смысле? Курлок материален. Можно. Всегда поражало, как у людей вот так вот мозг работает и устроен. Это ж надо вот прям сесть и догадаться. Я сделаю скульптуру, которая не будет существовать и назову ее «Я есть». Да, прикольно. Все-таки, ну, блин. Как ты это вообще придумал? А второй там чувак вообще в глухой уральской Сайберии сидит такой и думает, а я сделаю пятиметрового голубя с ногами и руками, и он будет сидеть на картах и состоять целиком из металла. Художники. Художники. Че с них взять? Давно Валерий Сюткин написал и, к сожалению, исполнил песню, в которой приказал всем женщинам земли любить простых романтиков, отважных летчиков и моряков и незамедлительно бросать домашних мальчиков, которым не стоит дарить свою любовь. О, -о, -о что то такое? не уверен, что цитирую правильно, но скорее всего дословно. Так вот, на этой неделе Екатерина Демина, журналист 66.ру, довольно подробно объяснила, почему Валерий Сюткин вообще нифига ни в одном глазу не прав. Потому что супергерои современности на самом деле это не простые романтики, отважные летчики и моряки, а это люди из сферы IT, в основном программисты. Супергерои нашего времени, люди супер востребованные вообще всеми, люди, у которых, как правило, когда они ищут работу, на них одних приходится там по 5-10 предложений от разных компаний, и спрос на них продолжает как-то неистово расти. По сути, в Екатеринбурге, например, сложилась ситуация, когда программисты просто кончились. Ну их нет, их не хватает, все в страшном там, кадровом дефиците находятся. Несмотря на то, что программистам платят там, от 100 до 500 тысяч рублей, в месяц вот этим вот простым домашним мальчиком. Их все равно как бы не достает. Катя попыталась узнать, почему так происходит. И сложилось две интересные тенденции. Во-первых, оказалось, что теперь все вообще вокруг IT. И там хороший рекрутер, который занимается поиском, собственно говоря, IT-кадров, говорит о том, что рынок изменился. И даже если вы сейчас занимаетесь, грубо говоря, ноготочками и делаете э, депиляцию интимной зоны, вам все равно рано или поздно потребуется хорошее мобильное приложение. А значит нужен будет программист, который вам это хорошее мобильное приложение сделает. Если вы банк то это не значит, что у вас нету программистов У вас они есть, их дофига, потому что у вас есть интернет-банк У вас есть всякие побочные продукты И штаты э, крупных банков, именно штаты программистов Насчитывают сотни людей И короче, это самые востребованные парни Вот прямо сейчас, на которых нужно обращать внимание Которых нужно ценить, лелеять Еще и потому, что этих парней пачками забирают в Соединенные Штаты Америки, в Европу, куда угодно. Они работают там на Google, они работают на другие мировые бренды. При этом могут находиться как бы физически в девятиэтажке в Екатеринбурге. Но ты их уже не заманишь ни за что приятным офисом, интересными задачами и кофемашиной, грубо говоря. Поэтому отрасль страшно страдает без программистов, которых, ко всему прочему, до последнего момента никто еще серьезно и не готовил. То есть они же самоучки все в основном. Выпускники там физтеха условного и вообще герои нашего времени. Не впечатлила тебе тема вообще, да? Как найти-то их? Кого? Ну, вот, айтишников. Как решить эту проблему?
2: Почему нужен айтишник для того, чтобы сделать приложуху? Почему... А кто тебе ее сделает? Ну, есть конструктор сайтов, почему нет конструктора приложений?
0: Ну, есть, но это будет так себе приложение. А есть? Ну, ну, нет, конечно, есть какие-то готовые решения, которые ты можешь поручить своему сисадмину, но и качество исполнения будет на уровне сисадмина. И даже сделать приложение этого же мало. Приложение нужно сделать, его нужно протестировать, его нужно запустить, его нужно поддерживать, развивать ко всему прочему. Даже просто обычное приложение на Android с ноготочками. Обычное приложение с ноготочками, которым, например, пользуюсь я, оно в себя дав давно впитывает гораздо больше функций, чем там условный сайт-визитка. Там есть чат, там есть автоматическая система оповещения тебя о том, что ты записан. К этому ко всему прикручен бот в WhatsApp, который с тобой общается, и это тоже робот. И за этим всем явно стоят не девочки с пилочками, а там сидит вот какой-то вот парень-программист или девушка-программист, который все это делает, и это теперь их окно в мир, как у любого другого бизнеса. Как только ты вырастаешь за пределы Инстаграма и понимаешь, что ты как бы крупнее, и тебе нужно конкурировать с другими ребятами, ты неизбежно приходишь к изготовлению какого-то там программерского продукта. Еду ли ты доставляешь, оказывается, Банковские услуги Или, прости господи, машины ремонтируешь Тебе все равно потребуются программисты Все теперь вокруг IT А рынок отечественный оказался к этому не вполне готов И ко всему прочему Кризис кадров еще сложился благодаря Потрясающему курсу рубля но Предложение от российских компаний не конкурентоспособно Во многом потому, что mm -hmm. Google платит в долларах И от этого возникают все инополисы Именно поэтому Одна из самых крупных компаний в Екатеринбурге В этой сфере, СКБ Контур Строит у себя вот этот вот офис, фитнес-центр Собирается делать там целый городок со скалодромом, где прикольно и приятно жить Потому что этих парней все хотят Все хотят, чтобы они работали у них И даже просто деньгами ты их не заманишь теперь И поэтому все начинают работать над тем, чтобы этих людей воспитывать, обучать Ну, раз их мало, их надо, во-первых, создать, а во-вторых, удержать И знаете, девочки, супергерой нашего времени, это простой парень-программист да, это омерзительный сексизм Который состоит в том, что, ко всему прочему В этой сфере еще очень мало девушек до сих пор работает И если они там работают, то они, как правило, там В дизайне
1: не обязательно. В веб-дизайне.
0: Типа. Нет, ну, конечно, там есть программисты, но, будем честны, в основном это пацаны.
1: Ну, по крайней мере, да. Если кого я знаю.
0: Тихие, усильчивые, малозаметные в шумной компании пацаны. У меня вот.
1: вот сейчас просто друг как раз тоже, он программист, и он сейчас в процессе переезда в Финляндию, потому что его позвали, ему готовы оплатить переезд, то есть там все вот эти вот расходы на транспорт, найти временное жилье, то есть пока там они не, не обустроятся перевести его, теперь уже жену, говорят, только приезжай к нам, пожалуйста.
2: Давайте так, в описании к подкасту, уже будет ссылка на этот материал? Безусловно. А кроме нее, можно еще дать ссылку на приложение с накоточками, которым пользуешься ты, Дима?
0: Я бы я не знаю. мне, мне как-то как стрёмно. Стрёмно. Ну, складывается там острое ощущение, что мне заплатили за это. И мне бы не было стрёмно, если бы мне заплатили. Но они этого не делали.
2: Расскажи вкратце, что за приложение?
0: Слушай, у любого бизнеса сейчас есть приложение для Android. Прекрасно, ты здесь при чем? В смысле, причем здесь я. Но ты каким ну ты каким-то образом приложением. Я, я, я пользуюсь услугами там салона, например. Да. Да? Как в любом другом случае, сейчас я, конечно же, не звоню и не захожу туда, и не, и не прошу, Галю меня в тетрадке записать. Это давно работает не так. Я выбираю удобное мне время, нужного мне мастера, услугу, которая мне нужна. И дальше все делает робот, который говорит, что он меня записал, который напоминает мне об этом там несколько раз, который меня переспрашивает, точно ли я хочу туда идти, или может быть я там в порыве чувств это сделал, и не нажал ли я куда-то не туда, и все это работает само, а для Гали это потом просто сюрприз, она сидит и ждет, когда я приду, за нее роботы нашли клиента, роботы этого клиента заботливо довели до салона, роботы этому клиенту несколько раз напомнили, что он придет, и спросили точно ли он придет, и вот я к Гали прихожу, Гали остается только сделать свою работу, вот так работает приложение. Ну, в конце концов, продолжая тему с программистами, которые всем нужны, мы же понимаем, что вся эта сфера будет принадлежать наполовину Яндексу, наполовину Сбербанку. И никаких проблем не будет, в общем-то.
2: Назовем это экосистемой
0: приложений. Да, это же вопрос времени, когда...
2: Яндекс на каточке и Сбербарбершоп.
0: Барбершопошная, да. Это был подкаст «Дима, что происходит?» Мы
2: только что обсудили такую классную тему роботизации всех процессов Процесс. в мире. А сами каждую неделю говорим одну и ту же фразу ртом. Нам ведь просто нужно сказать, чтобы слушатели подписывались, ставили лайки и расшаривали нас во всех соцсетях
1: по-дурацки как-то. Ты всегда одинаково заканчиваешь и Ставьте одинаково начинаешь.
2: микс из нескольких выпусков.
1: По словам урезать, хорошо. По фразе можно. Замечательно.
0: По сути, в конце нам важно сказать, что все, о чем мы сегодня поговорили, мы для вас бережно сохранили в буквах. И по ссылкам в описании к подкасту где бы вы его ни нашли, неважно. Вы можете пройти на тексты и, и уже спокойно без наших комментариев это все почитать. Если вам тема показалась интересной,
2: я предлагаю закончить, Влада. Тут как бы нечего ловить больше.
1: Без питания. Три хорошо. пакета энергетиков все, да, это... это. Это было обречено.
2: Без вискаря. Тем более.
1: До свидания. Надеемся, у вас тоже хорошее настроение. Сегодня, как у Юди, мы
0: Питбокс. <плых> Пока. Wake up, так и таки 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 ларичу таки 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 ларичу таки 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 больше ничего не знаю такая песня